0: Mi nombre es Juan Miguel Prado, yo en el año 82 era subteniente de infantería, eh, era instructor de paracaidismo. El 2 de abril me designan como jefe de una sección de paracaidistas de 45 soldados y 11 suboficiales. Tenía 22 años, fui trasladado a Córdoba donde se conformaron dos fuerzas de tarea paracaidistas para realizar una operación paracaidista en las Islas Malvinas. Aclaro que la operación paracaidista es el lanzamiento detrás de las líneas del enemigo, es decir, que uno salta con su munición y su agua para dos días de combate. El 2 de abril nos imparten la orden, se prepara esa compañía que después nos trasladan a Córdoba. En Córdoba se forman dos fuerzas de tarea eh, paracaidistas y nos trasladan a Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia teníamos un apresto de dos horas para preparar a la gente. Yo era subteniente con 22 años, tenía 11 suboficiales a cargo y 45 soldados, eh, 56 hombres, era responsable por ellos. Como los paracaidistas somos todo un grupo, a mi gente la tenía enterada en todo momento de lo que hacíamos. De hecho, comíamos, dormíamos todos juntos y sabíamos que con dos horas de apresto teníamos que estar todos muy preparados para, para, y convencidos de lo que íbamos a hacer. El, el, el tema del paracaidismo, aclaración aparte, eh, merece un, una preparación psicológica inclusive para que el hombre cuando llega a la puerta venza su instinto natural de conservación y salte y salte para entrar en combate, teníamos dos fuerzas de tarea cada una conformada por cuatro compañías en Comodoro mientras que esperábamos el apresto nos turnábamos para hacer seguridad en, en objetivos que eran blanco de posibles blancos de los ingleses como el aeropuerto de Comodoro como la base de helicópteros que se hacía de ahí la, la salida para, para Malvinas y patrullajes en helicóptero por la costa y la base de, de, de tanques de petróleo, inclusive la destilería Astra Sur. La falta de reconocimiento de dónde están los verdaderos límites del teatro de operaciones nunca fueron considerados. De hecho. El establecimiento los de los límites de teatro de operaciones fueron establecidos el 5 de abril del 82 cuando el comando del teatro de operaciones funcionaba en Puerto Argentino. El día 7 de abril, el comando del teatro de operaciones se traslada a de Rivadavia y se establece ahí para desde ahí manejar los apoyos logísticos, el manejo de los envíos de los aviones este, y, y el manejo del envío de, también de, la, de las provisiones y barcos y qué sé yo. Entonces, de hecho, corrían riesgo de ser atacados y, de, está, obviamente, está súper comprobado los planes de ataque y los reconocimientos que fueron detectados de, por parte de los ingleses, que hubo prisioneros en el continente con botes de desembarco. Hacía regoso el ataque, o probable, el, el ataque de los aeropuertos de Comodoro y de, de Gallegos. En lo que estaba en mi necesidad de saber, en cuanto a lo que yo tenía que hacer como jefe, eh, obviamente que tenía conocimiento y a cada uno de mis suboficiales le transmitía lo que necesitaba saber y a su vez ellos deberían transmitirle que de hecho yo lo comprobaba que así fuera que tenía que hacer el, el, el apuntador de ametralladora que era muy distinto a lo que hacía el otro que tenía un fusil Comodoro fue un, un lugar de, de muchas empresas británicas sí. en la cual había fábricas abandonadas hace muchos años, este, que de hecho, bueno, obviamente los ingleses tenían la inteligencia de que existían y dónde existían y podían ser posibles blancos. De hecho, recorríamos esas, esas instalaciones también. Mm, varias veces, en varias oportunidades, tuvimos la, la voz de alerta e inclusive llegamos al aeropuerto para embarcar, para entrar, en para ser lanzados en la isla, ¿verdad? Desde lo estratégico coincido con muchos que estuvo pésimamente conducido, pero desde lo táctico, desde, desde, desde el comportamiento de cada uno como argentino para dar la vida por nuestra patria, con experiencia o sin experiencia, con conocimientos tácticos o técnicos este, con instrucción militar para el caso de, de, de todos, ¿no? inclusive de los soldados nuevos, soldados viejos, casi 62, 63, o, este, o algunos otros que estaban más postergados que, que, que estaban en el momento. Eh, lo valioso es el, 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 el valor, la decisión esta de dar la vida por la patria. En toda guerra se manejan eh, varios tipos de guerra. La guerra psicológica es la que se debe, con, se debe eh, o la que se hace en doble frente. Entonces, eh, es básico mantener alta la moral de la tropa para que el tipo esté en condiciones de combatir. Eso hace que se le mienta, sin duda que sí. ¿Qué le vas a decir? Que se, lo están liquidando los otros y se acabó la guerra antes de empezar. Se le macanea. Es verdad. Porque es la guerra psicológica. Dice, che, estamos ganando. Mirá todo, todo, para que, quebrar la voluntad. Es para quebrar la voluntad de la gente. Esa es la guerra psicológica. Estando en Comodoro, en, en Caleta, Córdoba... ...que es una playa de tanques de, de esa época de ¿eh? o ...un lugar que solamente había tanques de, de petróleo... ¿no? Uh -huh. Este ...y nada más... ...y se protegía porque ahí cargaban los barcos que llevaban petróleo... ...entonces podían volarlo... ...entonces eh, en un momento de tiempo que estuvimos en Comodoro... ...estaba dando seguridad ahí. ...y recibí, que mandaban... ...cartas de, de, de chicos de colegios... Y, ...y realmente me emocionó muchísimo... Recibí eso y recibí una bufanda, y esa bufanda todavía la conservo. Este, realmente me, 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 tocó, me tocó el sentimiento del chico ese de, no sé, 10, 11 años, que escribe esa carta. Eh, la guardo. Se trata por una, por una cuestión burocrática, por falta de conocimiento de las leyes internacionales de la guerra, del la, de la manejo estratégico de la guerra y del manejo táctico. Empezó manejándose mal en el año 85 cuando Alfonsín llama a los tres comandantes uno de cada fuerza y le dice que le eleven el listado de sus tropas veteranos de guerra. Y se tomaron distintos criterios de, con, una, con una forma este, discriminatoria eh, y eso es lo que vivimos hasta hoy. De hecho, es una vergüenza que en Argentina tengamos ex soldados que están en Plaza de Mayo, los del TOAS, mm. que no han sido reconocidos por una cuestión burocrática o falta de conocimiento, o falta que la institución principal que los tendría que haber reconocido, que es el Ejército Argentino, no ha habido la responsabilidad para hacerlo. Creo que está muy mal no reconocer a todos aquellos que tuvieron condiciones de entrar en combate en cualquier momento, recibiendo órdenes de guerra y en situaciones de, de guerra. La operación aerotransportada es una operación riesgosa, que necesita mucho apoyo aéreo y con gente muy instruida y preparada porque salta y entra en combate, no es que salta y cava un pozo. Eh, sí comparto totalmente la cuestión del reclamo de que deben ser considerados como veteranos de guerra. No es combatientes que son dos cosas distintas. Este, sí como veteranos de guerra, sin duda, porque participamos en la guerra. El hecho de que no haya entrado en combate no, no desmerece al veterano de guerra. Considero que deben ser reconocidos, debemos ser reconocidos, por, lo, por lo, haber participado en la guerra. Eh, no existe ningún reconocimiento. Por discriminación, básicamente, ¿no? Porque, de hecho, el soldado eh, de la Fuerza Aérea que estaba haciendo guardia en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, sí es reconocido. El soldado que estaba al lado de ejército, no. La ley dice que todo el que pisó la isla es reconocido. El, el día, creo que fue 6 de abril, del 82 hubo un vuelo un Hércules que llevó eh, una masa importante de políticos entre ellos a Cafiero a Ubaldini varios sindicalistas también este, que fueron reconocidos como veteranos de guerra y de hecho cobraron muchos de ellos pensiones de veterano de guerra sí. este, también hubo, hubo hubo tropa o, o hubo oficiales y suboficiales que, que fueron y volvieron antes de que empezaran los tiros y también son reconocidos es decir el límite el para el reconocimiento es un límite geográfico que fue establecido antes de que empezaran los tiros. Hubo muchos que murieron con gloria y eso es lo que tenemos que rescatar como ejemplo. Cuando, cuando los problemas se nos vienen encima, cuando las diferencias entre los argentinos, cada vez este, movidas por distintos intereses, nos hacen que nos, nos separemos, yo creo que deberíamos recordar un poco ese momento. Yo que tenía 22 y mis soldados tenían entre 18 y 19 años, básicamente 19. No éramos chicos, entonces obviamente es muy valioso y eso es lo que hay que rescatar. Éramos hombres, volvimos más hombres, volvimos más maduros. Este, es notable, desde, desde lo totalmente objetivo, ver una foto del primero de abril, del 82, y ver una foto de julio, la cara distinta de los tipos, más maduros, más duras, más, más, más frías y es consecuencia de haber vivido situaciones de riesgo de vida donde, donde uno se enfrenta a un montón de cosas que, que le pasan por adentro y que dice, bueno, sí, yo, yo voy a morir por la patria este, y eso, eso es lo valorable y es lo resaltable y es lo que tenemos que considerar Marina para mí es eh, una experiencia muy importante que me, me marcó mantengo los mejores recuerdos y las medallas mías de Malvinas son la amistad que tengo con mis ex soldados, ex oficiales inclusive con algunos de mis jefes. La guerra es algo desagradable, es algo trágico, es algo doloroso. Los que más conocen la guerra de la guerra son los militares por el hecho de, de, de conocerla, estudiarla y prepararse para la guerra. Fui militar muchos años y es eh, la, el último recurso que se llega cuando se acaba la política. Trae experiencias de, de valorar lo que uno tiene en tiempos de paz y de apreciar la paz. Entonces, por eso resalto de que la guerra nunca trae nada favorable. Sí, tenemos que saber eso para no caer en, en pecados que nos conduzcan a la guerra. Pobloría de Malvinas, sí. Sí, este, obviamente en otras circunstancias, como, como con la experiencia que uno tiene, sí re, quiero resaltar que Malvinas significó eh, la única oportunidad, o que recuerdo mis 52 años, en, el cual, en la cual los argentinos estuvimos todos unidos, sin diferencia de, de equipo de fútbol, de, de banderías políticas o, o, o del lugar geográfico donde nació cada uno. Eso nos unió a todos los argentinos en algo común. Lo resaltable fue el valor de, de todos los que nos involucramos con el tema Malvinas eh, y creo que se debe resaltar todos los días como un ejemplo. Fue una producción TEA y Deportea. Periodismo por periodistas.